0: Herzlich willkommen, hier ist am Freitagnachmittag, was jetzt der Nachrichtenpodcast von ZEIT Online, das letzte Update der Woche. Ich bin Ole Pflüger und damit leider auch der Typ, der Sie jetzt nochmal am Freitagabend mit unangenehmen Themen belästigt, zum Beispiel mit einer Krankheit namens Affenpocken, mit Gerhard Schröders Arbeit als Energielobbyist. Und vielleicht ein kleiner Lichtblick, das 9-Euro-Ticket und zum Schluss wird es dann auch noch weihnachtlich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Fieber, Kopf, Muskel- und Rückenschmerzen und später dann ein Ausschlag aus Bläschen, die zu Krusten werden, das sind die Symptome einer Krankheit namens Affenpocken, die gerade Schlagzeilen macht. Je nach Variante sterben 3,6 bis ca. 10 Prozent der Patientinnen und Patienten, die sich mit dem Virus infizieren. Das war bisher vor allem in West- und Zentralafrika verbreitet und springt wohl vor allem von Nagern auf Menschen über. Nun sind aber in den letzten Tagen eine ganze Reihe von Fällen in Europa und Nordamerika nachgewiesen worden wo offenbar Menschen Menschen infiziert haben, unter anderem in Großbritannien, Kanada und den USA. Das sind jetzt nicht die ersten Fälle in diesen Ländern, aber bisher waren es in der Regel Urlauber, die dann die Affenpocken eingeschleppt haben und dann nicht weiter verbreitet. Und diese Ansteckung von Mensch zu Mensch, das ist tatsächlich was, was man bisher außerhalb Afrikas so nicht beobachtet hat. Heute wurde dann auch noch der erste Fall in Deutschland nachgewiesen. Es ist also höchste Zeit, dass wir mal darüber sprechen, wie beunruhigend das Ganze ist. Und das will ich jetzt tun mit unserem Gesundheitsredakteur Florian Schumann. Hi Florian. Hi Ole. Ja, über die Symptome habe ich gerade gesprochen. Die andere Basic-Frage bei Viren ist dann ja, wie übertragen sich denn die Affenpocken?
1: Genau, also vielleicht sollte ich auch mal vorausschicken, dass die Affenpocken ja eine sehr seltene Krankheit sind und daher manches ähm, auch noch nicht in Stein gemeißelt ist, was man äh, so liest. Daher sollte man immer vorsichtig sein mit sehr definitiven Einschätzungen, das vielleicht vorausgeschickt, nach allem, was man weiß, übertragen sich die Affenpocken eben von Mensch zu Mensch, vor allem über engen Kontakt. Einerseits über direkten Körperkontakt, also wenn zum Beispiel Material von den Hautläsionen, die da so typisch sind, also die Bläsen, die hast du gerade angesprochen, oder die später zu Krusten werden, das ist sehr infektiös, aber auch über kontaminierte Gegenstände ist es wohl möglich, sich zu infizieren, und über Tröpfcheninfektionen. Aber nach allem, was man weiß, über größere Tröpfchen, man muss also schon eine Weile in unmittelbarer Nähe von jemandem sein, mit ihm sprechen oder so. Und das ist ein wichtiger Unterschied zu Corona, dass sich ja über weite Distanzen eben über Aerosole übertragen kann. Du hast jetzt gerade schon ein paar
0: Unterschiede zu Corona rausgestellt. Trotzdem mein erster Impuls, als ich diese Meldung gelesen habe, war jetzt, oh nein, nicht schon wieder. Ähm, und deswegen gut, dass du hier bist und mich hoffentlich beruhigen kannst. Sind die Affenpocken denn in der Lage, eine Pandemie wie Corona zu verursachen, nach allem, was wir wissen?
1: Alle Experten, mit denen wir gesprochen haben, gehen nicht davon aus, also es gibt wirklich keinen einzigen, der jetzt gesagt hat, geht davon aus, dass es das jetzt eine sehr, sehr große Epidemie oder gar Pandemie ähm, wird, sondern dass es in den nächsten Wochen begrenzt werden kann mit guter Kontaktverfolgung. Und der Grund ist vor allem, weil es sich eben anders überträgt als Corona. Und außerdem haben die meisten Infizierten deutliche Symptome, zum Beispiel eben diesen Ausschlag, was eben wiederum die Kontaktnachverfolgung und die Eingrenzung des Ausbruchs dann auch leichter macht als bei Corona. Trotzdem sind ja
0: jetzt diese Übertragungen von Mensch zu Mensch in europäischen Ländern schon erstmal was Ungewöhnliches. Was kann man denn tun, um dagegen vorzugehen oder was wird auch schon getan?
1: Genau, also vor allem wird jetzt eben auch unter Hochdruck versucht, Kontaktpersonen aufzuspüren und dann die Ketten zu unterbrechen. Mancherorts wird auch auf Ringimpfungen gesetzt. Also da werden sozusagen speziell die Kontaktpersonen geimpft, um den Ausbruch einzudämmen. Jetzt kann man sich fragen, Impfungen, wie Impfungen? Es gibt ja Pockenimpfstoffe, ähm, die auch gegen Affenpocken wirken und es gibt sogar einen, der in den USA und Kanada auch gegen Affenpocken zugelassen ist und es steht auch ein Medikament zur Verfügung und letztendlich wird auch versucht herauszufinden, wie die Fälle natürlich zusammenhängen, das wird sehr wichtig sein, und ich glaube, da wird in den allernächsten Tagen werden wir da schon mehr Infos bekommen, weil das wird der Schlüssel dazu sein, diesen Ausbruch auch besser zu verstehen und dann zu beenden. Also machen wir einen Strich drunter
0: und sagen, keine Panik vor den Affenpocken. Danke dir, Florian. Ja, gerne, Ole. Und das waren jetzt aber noch nicht alle Fragen, die du mir hättest beantworten können, wenn ich dich gelassen hätte. Wer mehr über die Affenpocken lesen will, schaut am besten nochmal in den Text auf Zeit Online, an dem du mitgeschrieben hast. Den Link dazu gibt es wie gewohnt in den Show Notes. Und da beantworten wir auch die Frage, wieso eigentlich Affenpocken, wenn sie doch vor allem von Nagern übertragen werden. Es ist Freitag und da scheint es so, als würden der Bundesrat und der Bundestag einfach nochmal ein paar Sachen vom Tisch haben wollen. Es sind eine ganze Reihe Beschlüsse zu verschiedenen Themen gefallen. Im Großen und Ganzen waren die auch so erwartet worden, deswegen... Rede ich jetzt nicht mehr lang drüber, sondern liste sie Ihnen kurz auf, zumindest ein paar. Zum einen, der Bundestag hat beschlossen, der Bundeswehreinsatz in Mali und Niger wird um ein Jahr verlängert und auch noch um mehrere hundert Soldatinnen und Soldaten aufgestockt. Was die Bundeswehr da in Mali eigentlich tut, das haben wir übrigens letzten Samstag in der Was-Jetzt-Folge die vergessenen Kriege besprochen. Das Tagwerk des Bundesrats sieht so aus. Er hat dem 9-Euro-Ticket zugestimmt, mit dem man im Juni, Juli und August sehr billig ÖPNV in ganz Deutschland fahren können soll. Und dieses 9-Euro-Ticket gehört auch zum sogenannten Entlastungspaket der Bundesregierung. Und da haben heute noch einige weitere Maßnahmen den Bundesrat passiert. Familien, die von Hartz IV oder Sozialhilfe leben, bekommen zum Beispiel ab sofort einen Zuschlag von 20 Euro im Monat. Und außerdem gibt es auch eine Einmalzahlung von 200 Euro für arme Bürgerinnen und Bürger. Die Liste ist noch wesentlich länger, zu lang und zu detailliert für meine Sendung. Wenn Sie es genauer wissen wollen, empfehle ich Ihnen deswegen auch hier einen Blick auf unsere aktuellen Meldungen auf Zeit Online. Heute Morgen haben wir ja schon über den Ex-Bundeskanzler gesprochen, sprechen müssen. Denn Gerhard Schröder ist schon seit langem Energielobbyist für russische Firmen. Und trotz aller Kriegsgräuel, die Russland in der Ukraine anrichtet, ist er das bisher auch noch geblieben. Anscheinend ist der Druck jetzt aber doch zu groß geworden. Schröder verlässt seinen Posten als Aufsichtsratschef bei Rosneft. Das ist einer der größeren russischen Energiekonzerne. Und wenn ich von Druck spreche, dann meine ich zum Beispiel, dass diese Woche der Bundestag Schröder einige Mittel gestrichen hat und das EU-Parlament gefordert hat, ihn mit Sanktionen zu belegen. Russland hat wiederum heute angekündigt, dass es Finnland am Morgen nicht mehr mit Gas beliefern will. Und der Grund dafür ist, dass Finnland der NATO beitreten möchte. Was noch? Draußen hat es 30 Grad und ich versuche irgendwie die Wohnung drinnen kühl zu halten. Das Letzte, worauf ich jetzt Lust hätte, mit Pudelmütze und Handschuhen Glühwein zu schlürfen. In Solingen sieht man das aber offenbar anders. Da wird an diesem Wochenende der wegen Corona ausgefallene Weihnachtsmarkt vom letzten Jahr nachgeholt. Bisschen wahnsinnig einerseits, andererseits... Auch ein guter Anlass, sich mal zu überlegen, welche Feste vielleicht wirklich in einer anderen Jahreszeit besser aufgehoben wären. Ich zum Beispiel fände, der Juli ist der ideale Monat für Straßenkarneval. Silvester hätte ich auch gern so eine Woche später zumindest, dass die Zeit zwischen den Jahren länger ist. Und Ostereier lassen sich unter dem Herbstlot natürlich auch viel besser verstecken. Kleiner ernster Nachtrag aber dazu noch, der Deutsche Wetterdienst. Warnt vor schweren Unwettern für heute. Deswegen fängt der Weihnachtsmarkt in Solingen erst am Samstag an, nicht schon heute. In diesem Sinne, wenn Sie noch so weihnachtsverrückt sind, seien Sie vorsichtig, bleiben Sie drin, wenn es draußen unwettert. Wir hoffen, es geht alles gut. Das war's bei Was jetzt an diesem Freitag. Morgen früh hören Sie hier wieder unseren neuen Kollegen Roland Jodin. Ich bin Ole Pflüger, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich wie alle hier über Mails an was jetzt@ Machen Sie es gut, schönes Wochenende, frohe Weihnachten, falls Sie in Solingen wohnen. Och, wobei jetzt so ein Liebkuchen?